0: Er
1: Nieuwsradio, de Daily Move. Kees Dorrestein en Lisbeth Staats. Goed dat je luistert. We nemen het belangrijkste economische nieuws met je door. Met zometeen goed nieuws voor Philips, want de veiligheidsrisico's... die voorheen aan de apneuapparaten zaten, zijn volgens het bedrijf... grotendeels verholpen. En we kijken natuurlijk even hoe hoog... want dat kunnen we ondertussen wel zeggen, Philips gesloten is vandaag... Maar eerst, in Brussel zijn ze niet blij met ons begrotingsbeleid. Eurocommissaris Paolo Gentiloni, ook al bekend als de begrotingszaar, vreest dat de Nederlandse overheid de inflatie verder opdrijft... met het huidige beleid. Dat zegt hij in een gesprek met RTL Z. Er is veel te bespreken. Dus naar onze huiseconoom Han de Jong. Han, goedemiddag. Goedemiddag, Kees. Zijn de zorgen van de eurocommissaris gegrond?
2: Ja, strikt genomen wel... Uh, maar ik ben toch zo vrij om drie kanttekeningen te plaatsen. Nou, dan gaan we. Uh, nou ja, oké, okay. ten eerste weten we natuurlijk ook niet precies en niemand kan dat uitrekenen... hoeveel dat ruime begrotingsbeleid dat wij nu hebben... hoeveel dat bijdraagt aan de inflatie. Eh, ten tweede is de eurocommissaris ook bepaald niet de eerste... die met deze kritiek komt. Eh, en eigenlijk eh, bestaat deze kritiek al... vanaf eh, het ontstaan van het regeerakkoord eh, een jaar geleden. En dan ja, een derde opmerking die ik toch zou willen maken is... Ja, dat moet de eurocommissaris nodig zeggen. Eh, de Europese Commissie die heeft vorig jaar... een stimuleringspakket uh, ontwikkeld, Next Gen EU. Um, nou, nog altijd staat op hun eigen site dat heel trots... dat dat het grootste stimuleringspakket ooit is. Ja, als je nou vindt dat er te veel gestimuleerd wordt... dan kun je natuurlijk de Nederlandse regering bekritiseren... maar je zou natuurlijk ook je eigen pakket wat kunnen afzwakken. Nou, daar hoor ik uh, Gentiloni helemaal niet over. Nu is het ook zo, Duitsland krijgt uh, kritiek van Gentiloni.
1: Terwijl bijvoorbeeld ja. Italië ja, heeft ook de zaakjes niet bepaald op orde. Daar wordt dan weer minder over gesproken. Wat, wat vind je daarvan?
2: Ja... Um... Ja, het, het heeft natuurlijk toch wel iets ironisch... dat nu een Italiaanse commissaris Duitsland en Nederland verwijten maakt. Ja. Uh, en, en op zich hè, zit daar natuurlijk wat in, hoor. Uh, uh, want, uh, want die steun die wordt verleend... en in Duitsland wordt ook hele ruime steun verleend... die is behoorlijk uh, ja, ongericht. Hè, en en daar, uh, daar, daarmee waarschijnlijk geven we te veel... Uh, steun in de economie... terwijl je eigenlijk zou je steun willen geven... aan gezinnen die het, die het echt heel erg hard nodig hebben. Dat wil overigens niet zeggen... Hè, dat gezinnen die het misschien wel kunnen betalen allemaal... Ja, dat die om die hogere energierekening hadden, hadden gevraagd. Maar goed... Um, je kunt natuurlijk wel kritiek hebben... op dat, op dat ongerichte van de, van de steun die wij, die wij geven. Maar daarbij moet je natuurlijk je wel realiseren... dat pas op het allerlaatste moment is besloten tot die steun. En dat er toen heel snel iets opgetuigd moest worden. En ja, dan, dan, dan krijg je dit natuurlijk. Kijk, die Gentiloni die zegt ook... dat met de steun die nu gegeven wordt... in de vorm van dat prijsplafond... dat de, uh, dat de prikkel... Om energie te besparen, dat die uh, zwakker wordt. Nou, ik heb eens even naar mijn eigen situatie gekeken, even mijn eigen contract uh, uh, nageslagen. Dat loopt nog tot eind maart. Uh, ja, als dat afgelopen is en ik val onder het prijsplafond dan krijg ik toch te maken met een verdubbeling van mijn energielasten. Nou, ik vind dat best wel een prikkel. De feitelijke prijzen zijn op het ogenblik twee keer zo hoog als dat energieplafond. Dus ik zou eigenlijk geconfronteerd moeten worden met een verviervoudiging van mijn rekening. Dat zou zeker een nog sterkere prikkel hebben gegeven om te gaan bezuinigen. Ja, maar je kunt toch niet zeggen dat er geen enkele prikkel meer is om te bezuinigen op de energie. Dan denk ik toch ook,
1: want, want die Gentiloni wil ook... Een, een soort van grote gezamenlijke schuld aangaan. Waar elk land in Europa dan garant kan staan... Uh, voor de andere landen in de, in de EU. Um, Nederland wil dat niet, zegt hij dit eigenlijk ook niet... omdat hij een beetje gepikeerd
2: is omdat we dat plan tegenhouden. Ja, dat, is, dat zal ongetwijfeld meespelen. Um, dat, dat gezamenlijk schuld uitgeven... Um, nou ja, dat is dus ook al gebeurd onder dat uh, Next Gen EU programma dat in 2021 is gelanceerd. Daar waren wij toen ook al op tegen. Um, uiteindelijk uh, zijn we ermee akkoord gegaan. Omdat, mede omdat het eenmalig zou zijn. En dat is uiteindelijk een programma van, uh, nou ja, pak een beet, 800 miljard. Daar moeten wij ook behoorlijk aan bijdragen. We krijgen er zelf 6 miljard uit. Dus we, zijn, he, we dragen behoorlijk daaraan bij. Um, ook per hoofd van de bevolking zijn wij sowieso bij de EU-begroting... al uh, de, de grootste... De grootste bijdrager. Dus ja, het is natuurlijk allemaal prachtig. Maar eigenlijk is het wel een gevaarlijk spel, want er moet natuurlijk wel draagvlak voor dit soort programma's zijn. En ja, ik denk dat het de draagvlak in Nederland voor dit soort programma's niet zo groot is. Hande jong, onze
1: huiseconom bij BNR. Dankjewel. Het andere belangrijke economische nieuws van vandaag. Tesla gaat begin volgend jaar opnieuw personeel ontslaan... vanwege de teruglopende vraag. Er komt ook een vacature-stop, dat zegt de site Electrack... op basis van ingewijden bij het bedrijf. In juni werd ook al 10 van het personeelsbestand ja, eruit gegooid.
2: Ik wil u herzlich voor deze außerordentlichen en voor de zukunft van Juniper zo entscheidende hoopverzameling begrüßen.
1: Het energiebedrijf Uniper hoeft de kolencentrale in Rotterdam niet te verkopen. Dat zegt Brussel in zijn eisenpakket voor de nationalisatie van het bedrijf. Daarin staat ook dat het bedrijf de rechtszaak tegen de Nederlandse staat... voor het sluiten van de kolencentrales moet beëindigen... En Nederlandse bedrijven die kunnen wel een stootje hebben als er een recessie aankomt. Nederlandse bedrijven hebben de afgelopen jaren hun financiële positie namelijk fors versterkt. De buffers zijn gelijk aan 37% procent van ons bbp. En dat is het hoogste van alle bedrijven in Europa.
0: De Daily Move,
1: En het was even ademhalen voor Philips vandaag. Want na maanden kritische blikken te hebben gekregen over hun omstreden abneu-apparaten kon het bedrijf vanochtend melden dat ze nu toch wel veilig zijn. In ieder geval de eerste generatie. En volgens chief medical officer Jan Krimpen... Jan Kimpen, moet ik wel zeggen, van Philips... hebben ze alle mogelijke risico's nagetrokken.
0: We hebben zowel nieuwe apparaten getest... wij hebben apparaten getest die van patiënten terugkomen... en we hebben apparaten getest waarbij wij het schuim in het laboratorium... onder heel heftige omstandigheden volledig hebben gedegenereerd. En daaruit blijkt dat zelfs... Zelfs als je van het uh, onwaarschijnlijke scenario uitgaat... dat dat nog altijd binnen de veiligheidsnormen uh, valt.
1: Dat zei hij in BNR Zaken doen vanmiddag. En dat is goed nieuws, uh, in ieder geval voor de beurskoers... want die schoot omhoog. Het kan natuurlijk ook een effect hebben, dit onderzoek... op de schadeclaims vanuit Amerika. Op dit moment is Philips de grootste stijger op de AIX, 5,7 erbij. Naar beursanalist Jean-Paul van Oudheus... de oprichter van Markets Are Everywhere. Goedemiddag. Ik ga eventjes naar Jean-Paul van Oudheuste Kijk even of de verbinding het doet. Beursanalist, goedemiddag. Nee, de verbinding is even weggevallen. We gaan het zo meteen met hem hebben over Philips. Ga ik nog even naar de BKR-registratie. Iedereen heeft er wel mee te maken. Als je een schuld aangaat, dan krijg je een BKR-registratie. Mm -hmm. Bijvoorbeeld als je een telefoonabonnement afsluit natuurlijk. En nou, de inwoners van de vier grote steden... die hun schulden hebben afgelost... zijn vanaf 1 januari af van die BKR-registratie. Want nu houden mensen die hun schulden hebben afgelost... nog vijf jaar, die registratie. Maar die steden willen daar eigenlijk zo snel mogelijk weer vanaf, naar een half jaar. En, en dan kan je dus uiteindelijk, als je zo'n registratie hebt... kan het in de weg zetten als je een nieuw telefoonabonnement... of een huis wil kopen, bijvoorbeeld. Um, de steden gaan nu de melding zelf handmatig verwijderen... want ze trekken samen op omdat ze vinden dat het Rijklandelijk... eigenlijk betere afspraken moet maken over die aantekening... bij dat kredietbureau. Ik wist eigenlijk helemaal niet dat het vijf jaar bleef staan. Ja. En, dus ik weet, misschien heb ik ook wel een registratie, geen ja, idee. Er zijn flink wat mee. Heb je een hypotheek? Ja. Nou, dan denk ik dat je hier een registratie hebt, toch? Ja, zeker. Maar dan heeft iedereen toch bijna een, een, een BKR-registratie. Ja, dat klopt. Alleen er zit wel volgens mij een, een gradatie in. Dus, dus stel nou, dat je op, hele zult, erg schulden, je schulden je hebt... Ik ja, ben is gealarmeerd. Het. gealarmeerd Met deze even inloggen bij de DigiD. Kijken of je, hem, of je hem hebt. Terug naar beursanalist Jean-Paul van Oudheus. De oprichter van Marketsar Everywhere. Goedemiddag. Goedemiddag, Kees. Ja, over Philips. Hè? Uh, het was wel de Goed nieuwscampagne van Philips vandaag. Is dat terecht?
0: Nou, ik weet niet of je Goed nieuwscampagne uh, 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 moet noemen. Uh, het, het klinkt ook een beetje cynisch. Ik deel dat cynisme niet. Want ik ga ervan uit dat de mensen bij Philips gewoon elke dag bezig zijn om uh, dit hele vervelende dossier weg te ruimen. Naar zijn eer en geweten uh, zo goed mogelijk op te lossen. Uh, dus ik denk als ze nu onderzoek hebben gedaan... Ja, en dat blijkt dan dadelijk weer niet goed te zijn... dan zijn ze nog verder van huis. Dus laten we ervan uitgaan dat dat onderzoek
1: echt goed is uitgevoerd. Dat, het gaat uh, over de eerste generatie apneuapparaten apparaten waar de meeste van ook uh, verkocht zijn. Uh, die zouden dus wel veilig uh, zijn. Kan dit uiteindelijk, die schadeclaims vanuit Amerika... Uh, ja, dat ze ervan afgeholpen zijn?
0: Ja, dat is natuurlijk de grote vraag, hè? want zij ze zeggen zelf het onderzoek is goed. Nou ja, overigens als er niet zoveel mis blijkt te zijn met die apparaten... ze hebben inmiddels bijna een miljard euro opzij gezet om die apparaten te vervangen. Dat is dan wel een beetje zonde van het geld. Maar uiteindelijk gaat het er natuurlijk om of de FDA, die Amerikaanse toezichthouder, akkoord gaat met het onderzoek. En of die claims die er zijn worden ingetrokken of worden gesetteld. Want dan kunnen ze pas echt verder.
1: Als we nu uh, kijken naar de komende tijd... we hebben er ook nog een, een, een zaak van de vereniging effectenbezitters... tegen Philips lopen. Die, die claimen dan uh, 16 miljard. Omdat uh, aandeelhouders dan de, de prijs van... Uh, teveel zou betaald zouden hebben voor de prijs van die aandelen. Um, uh, dat, dat hou je daar niet mee weg. Dus Het, het lijkt wel op alsof Philips nog niet direct uit de problemen is.
0: Nou ja, 16 miljard alsof het niks is. <lacht> Mogen we even onze hand ophouden? Uh, ik, ik denk dat het, het eerst erom gaat dat ze gewoon uh, ja, het gedoe met die apneuapparaten weten te settelen en dat dat verdwijnt. Ja, en of die claim van de VEB stand houdt, dat uh, valt nog maar heel erg uh, te bezien. Dat is alleen als blijkt dat ze echt verkeerd hebben geïnformeerd. En ik denk dat ze gewoon uh, ja, goed daarover praten. Uh, en het probleem hebben geadresseerd op de momenten dat het ook speelde.
1: Dank. Jean-Paul van Oudheusten van Markets Are Everywhere. AIX is zojuist gesloten. Als ik hem even ververs heb de slotstand voor je. 709 punten is een plus van 1,8 procent. Er zijn geen dalers vandaag. Philips is dus de grootste stijger met 5,7 procent. Daarna Unibail Rodamco Westfield met 4,2 procent.
0: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij als belegger onderdeel zijn van het verleden... of van de toekomst?